0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在解读《真希望我父母读过这本书》，作者费利帕·佩里。同学们可以通过音频旁边的连接直接买到这本书。这是我们解读这本书的最后一期节目了。如果说啊，对于这本书，你时常觉得寡淡无味。那么我要恭喜你，因为这说明在你童年的时候得到了该有的理解和接纳。如今啊，面对自己的孩子，没有时常觉醒的不安记忆，也没有隐隐作痛的内心创伤。恭喜你，你是幸运的，是幸福的。希望啊，你能把这份幸福传递给自己的孩子。整本书其实呢，就只说了一件事儿：如何跟孩子培养起深厚的亲子关系。我们应该展现更多的关爱，而不是批评；更多的关注孩子的感受，而不是主观的认定孩子就是在胡闹。以尊重和关心的态度来对待孩子。对于孩子来说啊，推动摇篮的手就主导着他的整个世界。家长的行为对于孩子的影响无疑是最大的。话说呢，有一天，佩里和他自己三岁的女儿走路到不远的商场去买东西。回来的时候呢，孩子不想走了，一屁股坐在地上。佩里有点崩溃，因为他手里面拎着很多东西，精疲力尽，只想赶紧回家休息。转念一想啊，哎，算了，晚点回家也没关系。于是呢，他放下手里的重物，蹲下来和女儿一起在路边看蚂蚁。这个时候啊，旁边的邻居路过问了一句，说：“怎么，孩子赢了吗？”佩里当然明白他的意思。当父母和孩子意见相左的时候，这被当作是一种亲子争斗、输赢游戏。而在他的眼里面呢，这次争斗是孩子赢了。佩里笑了笑说：“啊，我们是母女同乐，不分输赢的。”其实啊，孩子他只是觉得累了，需要休息。对于小孩子来说，周遭的世界一切都太丰富了，他还不会抵抗这些外在的刺激，不像我们成年人懂得隔绝。我现在要回家，路边的蚂蚁不会阻碍我的脚步。但是孩子不一样，他现在想要休息，他就是想在路边看蚂蚁，这并没有错。而妈妈呢，当然也没有错，他想赶紧回家。但是孩子的想法阻碍了妈妈的想法。传统的教育观念就认为，不能让孩子为所欲为，所以那个邻居会说：“怎么，孩子赢了吗？”他觉得佩里是在妥协，是在迁就。家长似乎觉得，好像如果放任孩子使性子，那么以后孩子就会不断的制造麻烦。所以啊，在这样的输赢游戏当中，家长就一定要赢，孩子就必须要服从。如果说这样的游戏变成了生活的常态，对于亲子关系是非常有害的。如果家长想赢，那么孩子就一定会输。输的结果是什么？是孩子的反叛，或者是盲目的顺从。家长以专制的方式来支配孩子，其实就是在教他用这样的方式来为人处事。孩子会认为把自己的意志强加到别人身上，这是对的，这是正常的。这将影响到他今后的人际关系模式。他会只在支配者和顺从者的角色当中进行二选一。那该怎么放弃掉输赢游戏呢？佩里在这里啊有一条重要的建议，他说：“只考虑当下的情况。”别总想着未来会怎么样。如果我今天陪着孩子在路上休息看蚂蚁，那之后他就会不断的制造麻烦。真的是这样吗？如果我们今天喂孩子吃饭，那他以后天天顿顿都要让我喂，不然他就不吃。如果今天晚上我同意孩子跟我们睡在一块儿，那他以后就不会一个人睡觉了。如果今天我送孩子去上学，他就没有办法独立完成这件事儿。甚至以后上班都还要我送到办公室去，我们是不是经常都这样想？但现在把这些想法一一说出来之后，是不是已经发现这非常的可笑了？孩子的一切行为啊，几乎都是阶段性的。怎么在良好的氛围当中应对好当下的情况，我们就怎么做，不要过多的去想以后怎么样。孩子终究会不停在路边上看蚂蚁的，终究会独立吃饭、睡觉、上学的，不用老是想着如果现在孩子怎么样，将来就一定会怎么样。这样的思考方式只会给我们平添焦虑。我们培养孩子的目的是让他能够自立。佩里就强调了自立的四种能力，分别是抗挫折、灵活应变、解决问题和从他人的角度看待以及感受事物的能力。就拿刚才我们说的佩里和她三岁女儿的事情来说，在回家的路上，佩里想要回家，女儿一屁股坐在地上休息，佩里她就承受了挫折。紧接着呢，他改变了回家的计划，做到了灵活应变。然后他解决了女儿想要休息的问题，就在路边陪她一块儿看蚂蚁。最后从女儿的角度考虑，明白女儿为什么和自己的想法有冲突。他也从邻居的角度考虑，为什么邻居会提出输赢游戏的问题，并且啊都做出了得体的反应。我们成年人处理类似的问题当然不困难，但是孩子他什么时候能够掌握这四项能力是因人而异的。有的孩子不到三岁就能够读书，而有的孩子呢到小学三四年级才能够顺畅的阅读。有的孩子一岁之前就能活蹦乱跳了，而有的孩子一岁半了还总是喜欢趴在地上。还有一种常见的错误认为啊，孩子经常惹麻烦是因为父母管教的太宽松了。其实啊，不是这样的。很多宽松家庭的孩子行为也很得体，而不少管教很严的孩子依然总是给别人找麻烦。这和父母管教的严不严其实是没有关系的。他只和孩子学习抗挫折、学习灵活应变、学习解决问题和为他人着想这四项能力的速度相关。如何让孩子的行为得体，不惹麻烦？这并不是一门精确的科学。每个孩子他的学习速度啊都是不一样的。孩子他并不是一台机器。我们的宗旨是培养起深厚的亲子关系，而不是要把对方变成听话的机器人。和很多的育儿书籍一样，佩里他也不建议用物质奖励或者是惩罚的方式来规范孩子的行为。我们想想自己啊，我们的行为得体，很少是因为想要获得奖励，或者是害怕遭受到惩罚，而是在意自己对他人的影响，是不是这样的？我们知道合作比对立更能带来和谐的生活。我们之所以会顾及他人的感受。不是因为我们不这样做就会遭到惩罚，而是因为这样做能够让彼此的感觉都变得更好。当然了，偶尔的奖励和惩罚是没有任何问题的，只是不要让它变成生活当中的常态。孩子的一切行为都对应着奖励和惩罚，这就显然阻碍了孩子的自立。想让孩子怎么做，我们自己先要做好。我们是不是尊重他人？是不是会考虑别人的感受？行为是否得体？所谓的言传身教嘛，便是如此了，不必多说。那有一点需要想想看，就是我们自己在什么情况下会表现的很糟糕呢？与周围人相处不融洽的时候，我们想要获得关注，求而不得的时候，当我们自己的期待落空的时候，就会感觉压力很大，就会难以保持平静。在这些情况下，我们的表现就会不那么好，对不对？那其实啊，孩子他也是一样的。当他们烦躁、失落的时候，他就会生气，就会大哭，就会尖叫。而关键问题在于，我们已经长大了，我们能够确切的把这些感受给表达出来，而孩子他却说不出来。话说啊，有一位妈妈，因为呢在接孩子的路上遇到了一点状况，所以呢去到幼儿园已经晚了半个多小时了。赶到的时候啊，女儿正在和别的小伙伴一起玩得很开心。妈妈让女儿赶紧穿上外套，跟她回家了。女儿不想回去，一边绕着妈妈跑，一边尖叫着不要。妈妈是头晕目眩，当着其他家长和老师的面，她觉得非常的尴尬。你再胡闹，晚上回家就不准你吃零食了。妈妈想用言语威胁，但是啊，这一点都不管用。离开幼儿园，女儿继续胡闹。不肯上小推车，不肯戴上帽子和手套。妈妈要去药店里面买东西，女儿不停地从货架上把东西给拿下来。到了收银台，女儿又开始大喊大叫。妈妈尝试着把她抱进小推车里面，女儿疯狂地扭动身子，一直尖叫。妈妈再次感觉场面失控了，她觉得自己非常的没用，孩子太任性了，完全不受控制。等快到家的时候呢，妈妈突然发现装着晚餐的购物袋。落在幼儿园了，她赶紧冲回去拿，但是幼儿园的大门已经锁上了，她顿时崩溃，非常生女儿的气，因为她觉得女儿让自己很丢脸，自己就像是一个没用的家长一样。回到家看见自己的丈夫，她不禁哭了起来。我想啊，每位父母都一定遇到过类似的情况，确实令人崩溃。但是，如果我们站在孩子的角度，试着去理解孩子是怎么想的，我们会看到这件事情完全不同的一面。而佩里就帮我们从头到尾分析了孩子的想法。我们来听听看，孩子他是怎么说的：“嗨，妈妈，我还不会写字，语言表达的能力也非常的有限。但是如果我能像大人一样的表达，我一定会说，妈妈，如果你试着理解我们之间发生了什么。”而不是用胡闹任性来批评我，对我会更有帮助的。在幼儿园里面，我感到非常的不安，因为你早该来接我了，但你迟迟都没有出现。你来的时候，我正玩得很开心呢。你让我穿外套离开，我不想，但你很坚持，所以我开始一边跑一边大叫。于是你生气了，事情从这里开始变得不顺利。我不是故意为难你，这只是我的本能反应。讨厌突如其来的改变。你迟到的时候，我需要你慢下来，告诉我你为什么来晚了。我需要你告诉我接下来我们要去做什么，会发生什么事情，让我心里面有个底。我还没有学会灵活应变呢，所以在切换不同情景的时候，我需要更多的时间。你让我突然停下玩耍，赶紧穿上外套离开，对我来说太难以做到了。就像是你正在专注于娱乐或者是工作的时候。突然被打断也会让你感到沮丧，是一样的。你想让我停止玩耍，穿上外套跟你走。每件事情我都需要一个明确的提醒，每件事情我都需要一点时间来吸收它。如果我不能继续玩耍了，我需要提前五分钟被提醒。如果我不想穿外套，你可以先拿着，等我们走出室外再穿上。我很讨厌的情况是在奔跑玩耍的时候突然被抓住，然后套上外套丢上推车。当下我全身的能量都无处释放，于是就变成了怨气爆发了出来。你告诫我说：“再胡闹就不准吃零食了。”但是这样的威胁对我来说是没有帮助的，因为我还没有学会预见自己行为可能导致的后果。对于你的责备，我只觉得你不理解我，于是我也更害怕、更生气，开始大喊大叫。你生气了，大声呵斥我。我知道当时你压力很大。不要对我发号施令，而是了解我的想法，这确实很难做到。但是当我感觉到了你的关爱，感觉到了自己被理解，我就会变得平静的，我内心的激动感受就不会喷发出来，变成令人讨厌的行为。在药店的时候，如果你告诉我你在想什么以及要做什么，我其实可以帮到你的。但是你叫我要乖，我只是模仿你的动作，从货架上把东西给拿下来。那既然你能花时间责备我，为什么不能花点时间好好的沟通呢？即使你哭了，爸爸依然爱你，给你拥抱，他能够理解你带我的辛劳和崩溃，他真的很棒。而这一些也正是我所需要的。如果当时我因为马上要停止玩耍而感到不高兴，你也可以给我一个拥抱，我想我会做出更好的反应的。妈妈，你知道的，我们会永远在一起。表面上你更在乎别人的看法，但是你从别人的角度批判自己是没有帮助的。妈妈，再过不久，我就能学会如何抵抗挫折，如何灵活应变，也能学会用言语表达感受，而不是经常惹出麻烦。我也会体会你的感受，不用担心你的教养方式好或者不好，你都是世界上最好的妈妈，也是我唯一的妈妈。你看。以上啊，就是孩子对于整件事情的感受。希望我们也能够如此这般理解自己的孩子。最后啊，聊聊孩子长大之后吧。养儿育女的感觉，有点像是前一分钟我们的步伐还非常的缓慢，因为孩子的小小脚只能迈出很小的步子。紧接着呢，我们和孩子以同样的速度前进，然后孩子会超越我们，我们需要跑步才能够追得上他。而最后呢，我们再怎么奔跑也追不上了。而最后的一段是最长的一段，也是我们之前投入的所有时间、体恤、尊重与关爱的意义所在。孩子在他此后的人生当中，能够从安全的依附关系里源源不断的获得去往远方的力量，而我们可以看到孩子展翅高飞，去追寻他想要的生活。我们已经在感情和实践上都给予孩子提供了一个安全的基础了，在他的人生旅途当中，就算偶尔迷失，也能够有一个安全的避风港，可以折返，为他提供援助和安慰。即使有一天啊，我们已经不在这个世界上了，孩子也会在内心找到那个与我们共同建立的安全基础，帮助他回归正轨。父母对于孩子来说，永远都是一面镜子。孩子如何看待自己，多多少少都被父母对他的反应所影响。我们对于他的喜爱、对他的关心、对他的赞美，比任何人对他来说都更为重要。不要因为孩子的成功而邀功，也不要在孩子遭遇挫折的时候推卸我们自己的责任。修补裂痕永远都不晚。寻找我们和孩子行为背后的感受，并且试图理解那些感受，让孩子知道。父母犯的错误可能会导致他做出一些错误的决定，帮他解脱出来，这是无论孩子多大都需要的。就像是这本书常常建议我们回顾自己的童年，察觉儿时的记忆如何影响我们的亲子教育一样。如今我们已经成年了，留意父母是怎么对待我们的，然后在孩子成年之后，我们依然可以去决定哪些做法和我们自己的父母一样。而哪些又是需要纠正的？如果说啊，我们有幸能够活得很长，在亲子关系的最后阶段，我们需要依靠孩子来为我们做决定。养儿育女意味着，孩子小的时候我们是家长，紧接着我们都是成年人，而最后我们在子女的眼中就变成了孩子。如果我们可以接纳这些角色的转变，对孩子有足够的信任，每个人都可以过得更轻松一些。我们最后再聊几句吧。养育孩子确实是一件非常非常辛苦的事情，但是如果我们按照书中所说的这些去做了，那么就会变得容易一些。抛开童年所留下的障碍，那些障碍阻碍了我们去感受、去接纳、去理解我们自己的孩子。孩子需要抚慰，需要我们投入大量的关注和时间。我们需要从孩子的角度来看待事情，帮孩子准确的。表达出他的真实感受，承认我们自己是会犯错误的，不要为那些错误而辩解，承认错误并且做出改变，关系就能够得到修复。抛弃争论输赢的亲子相处模式，以有爱的合作取而代之。孩子和我们的安全、相爱、真诚和包容的关系才是最最重要的事情，而其他的其实一点都不重要。出现问题了，不要觉得。问题都出在孩子身上。想想我们之间的关系，看看我们之间到底发生了一些什么，这才是寻找答案的地方。无论我们的孩子多大了，以上的这些规则都同样适用。尽管啊，我们作为父母会犯下各种错误，任意对孩子发火，轻率的对待孩子，隐瞒孩子，不信任孩子，没有办法始终陪伴。拒绝从孩子的角度来看待事情，以及对孩子的要求太多等等等等。但是我们和孩子依然紧紧的联系在一起，真诚的、勇敢的去修复关系中的裂痕，原谅自己，并意识到我们已经做了最大的努力了，可以让亲子关系更加的美好和坚固。我们可以帮助孩子找到他自己的梦想，并且为之奋斗。我们相信自己的孩子能够做得很好。而与此同时呢，我们也相信自己是可以做到的。好了，真希望我父母读过这本书。到这里呀、啊，就分享完了。希望它对你来说是有所帮助的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。